0: Vía Podcast, la nueva radio. Cinco preguntas clave para entender qué es un fit RSS de un podcast. Hola, ¿qué tal? Aquí Melvin Rivera Velázquez. Hoy vamos a contestar preguntas de podcasting de todos nuestros amigos podcasters. Si quieres hacer preguntas para futuros podcasts, puedes hacerlas en el grupo de Facebook y aquí las ampliamos. ¡Comenzamos! Vía Podcast. Vía Podcast. Vía Podcast es la nueva radio. Bueno, y la primera pregunta es, ¿cuál es la importancia de un Feed RSS? El Feed RSS es el corazón de un podcast. Es la manera en la que el contenido que actualizas le llega a tus seguidores a través del Internet, no necesitas alojar tu podcast en cada una de las aplicaciones en la que se escucha. Esa es una de las confusiones más comunes entre la gente cuando está comenzando un podcast. Creen que deben ir y actualizar el contenido en iTunes, o mejor dicho, Apple Podcast, como se llama ahora, y que Apple Podcast es un alojador cuando no lo es lo que necesitas hacer es subir cada nuevo capítulo a un servidor y el feed RSS envía tu contenido a aplicaciones o a directorios donde te has inscrito, como por ejemplo Apple Podcast, el más importante que alimenta muchas aplicaciones, inclusive aplicaciones Android. Las aplicaciones procesan la información, notifican, y muestran al oyente el último archivo para que lo puedan escuchar. El fit RSS no solo notifica y muestra, sino que presenta los resultados bien organizados. Tener un fit RSS es crucial, ya que permite que tu producción llegue al oyente sin que tenga a este que buscarte. Es el elemento clave que permite que los oyentes se suscriban Reciban el audio con tus notas y otra información cada vez que lo publicas. Sin un feed RSS no existe un podcast, sino que lo que tienes es un audio online que, como en el pasado, el oyente potencial tiene que ir a buscarte para escuchar tu contenido. Una vez que finalizas el proceso de creación o configuración de un Fit RSS, no tienes que pensar en eso cada vez que publicas. Si está configurado correctamente, se actualizará automáticamente con los nuevos capítulos que subas a tu alojador de multimedios. Bueno, ya vimos cuál es la importancia. Ahora vamos a ver qué es el Fit RSS de un podcast. Un feed de podcast es como un feed de un blog. Tú no tienes que ir a la página de tus blogs favoritos para leerlos. Con un lector de RSS para blogs puedes suscribirte y la aplicación te avisa y muestra los nuevos contenidos. Los feeds RSS de podcast están en un formato de archivo conocido como XML. Este es un formato para crear contenido en Internet que solo leen las computadoras. Es como los archivos PostScript, el formato que una computadora utiliza para decirle a la impresora cómo va a imprimir un contenido. El Fit RSS, en el caso de un podcast, enumera los capítulos colocando el más reciente en la parte superior. RSS significa Rich Site Summary, un resumen rico del sitio, también conocido como Really Simple Syndication. Hay muchos formatos disponibles, el RSS 2.0, Atom, RSS 0.92 y el RDF. Pero no te compliquen la vida, lo más importante que debes saber es que de todos estos, solo el RSS 2.0, también se escribe rs 2, es compatible con los podcasts y con los directorios de podcast como Apple Podcast. Bueno, y vamos a la pregunta número 3. ¿Cuáles son los elementos de un feed de podcast? Yo estoy tratando de hacer este programa de preguntas sobre podcasting lo más sencillo posible. Porque creo que la gente que no tiene mucha experiencia tecnológica necesita una explicación más sencilla y los que saben de tecnología no necesitan esta explicación. Así que esto es para los que están comenzando y para los que quieren aprender y entender lo que están haciendo con el feed de podcast y su importancia. Bueno, vamos a los elementos. El feed RCS debe contener todos los datos necesarios para identificar tu canal y cada episodio que publicas. Es importante que controles la configuración de la información sobre tu podcast y los datos de cada capítulo que tu feed genera. Hay dos niveles de tu feed RCS. Número uno, el nivel de canal y el nivel de cada capítulo. El nivel de canal es donde proporcionas todos los datos generales sobre tu podcast, como el título, la descripción, derechos de autor, idioma y muchas otras cosas. El contenido de las etiquetas de tu canal mayormente lo defines tú y lo editas en la página de configuración de tu podcast. Esta es la lista de todas las etiquetas de canal que se acostumbran a incluir en un feed de podcast. Nombre del canal del podcast. Subtítulo, nombre del mantenedor, dirección de correo electrónico. Algunas compañías de alojamiento de podcast usan su propia dirección de correo electrónico de forma predeterminada. Si ese es el caso, no uses esa empresa, porque lo que ellos están diciendo, si hay un problema con este feed, nosotros somos los dueños. Si tú te vas a la compañía, ¿A quién le van a avisar? ¿A ti o a la compañía que registró con su correo electrónico tu feed? Otro campo es la descripción del podcast. La imagen de portada que debe estar, y ya debes saber, entre 1,400 por 1,400 píxeles a 3,000 por 3,000 píxeles. La otra etiqueta es categorías. Puedes tener hasta tres categorías únicas. Luego viene derechos de autor calificación explícita del contenido y el idioma. El nivel del capítulo de tu feed es donde proporcionas toda la información de cada producción individual. Los datos contenidos en cada capítulo vienen principalmente del contenido del mismo y de los campos donde agregas la información adicional. La información de un capítulo por lo general contiene los siguientes campos. Título del capítulo, fecha de publicación, descripción... Resumen, archivos multimedia, duración, tamaño del archivo, calificación explícita, imagen destacada, si corresponde, y la fuente RSS, el lugar donde los directorios como Apple Podcasts, Stitcher y Google Play buscan la información sobre tu canal. ¡Hey! Vamos a hacer una breve pausa. Será breve, te lo prometo. Quiero aprovechar para invitarte a suscribirte al boletín diario de Vía Podcast. Mucha gente me pregunta, ¿te da mucho trabajo? Sí, me da mucho trabajo. Son horas, horas diarias. Pero para mí es un proceso de aprendizaje y yo, todo lo que aprendo, me gusta compartirlo. Durante los últimos meses, cada día de lunes a viernes, he estado compartiendo un email con lo que ocurre el mundo del podcasting. Los lunes recibes respuestas a preguntas de podcasting y estudio de buenas prácticas, casos especiales en el podcasting. De martes a viernes recibirás información resumida y amena de las tendencias y todas las nuevas herramientas que te servirán para llevar tu podcast a un nuevo nivel. En las notas de este podcast y en Vía Podcast FM puedes suscribirte. ¿Te diste cuenta? Siempre cumplo lo que prometo. Bueno, y regresamos a la pregunta número cuatro. Estamos con cinco preguntas clave para entender qué es un feed RSS de un podcast. Número cuatro. ¿Cómo creo el feed RSS? Es importante controlarlo. Los feeds se producen básicamente de tres formas diferentes. La primera es que tu alojador de podcast lo cree. Un buen número de empresas de alojamiento de podcast generan el feed automáticamente. Si esta es la ruta que eliges, es más que suficiente y te permite enfocarte en crear contenidos en lugar de dedicar tiempo a crear un archivo XML. Esta es mi opción preferida, aunque siempre tiene riesgo. Dejo que las computadoras se encarguen de crear el fit que sus hermanas van a leer. Sin embargo, es esencial escoger bien la empresa de alojamiento, porque si te equivocas, te vas a meter en un lío. Estás dejando que ellos creen el fit RSS, pero debes mantener un nivel de control que te asegure que puedes mover tu feed de podcast de ese lugar de alojamiento a cualquier otro lugar cuando tú quieras. Y debes estar seguro que te puedes llevar tu audiencia contigo. La segunda forma para producir un feed es en tu servidor y blog. La mayoría de las plataformas de blogs como WordPress generan feeds RSS básicos. Si tienes tu podcast en una página web, tu feed de podcast sería http.midominio.com feed backslash podcast. En la mayoría de los casos, el feed producido automáticamente mediante el enlace a un archivo multimedia en tu blog es suficiente. Aunque, la verdad, es que no está optimizado totalmente para ofrecer una buena presentación. Para eso existen plugins de WordPress como PowerPress, que es el más popular, que refinan el proceso y te permiten entregar de una manera más profesional toda la información que los directorios y aplicaciones buscan. Algunos amigos que tienen redes de podcast usan el plugin PowerPress para desde el mismo blog o la misma página web sacar varios feeds. La tercera manera de crear el feed es haciéndolo tú mismo. Para crear el feed tú mismo, necesitas tener un servidor para alojar ese archivo. Hay dos formas de crear este feed por ti mismo. Con un editor de texto, donde añades las entradas nuevas de tu podcast o con un software si no eres un experto en estas tecnologías, no te recomiendo escribir tu propio XML. Sin embargo, muchas personas lo hacen porque quieren tener el control total y ocasionalmente hay una razón de negocio para hacerlo. Si crees que necesitas crear tu Fit y sabes cómo hacerlo, te sugiero dos cosas. Número uno, verifica que no haya una herramienta que pueda hacerlo. Y número dos, si contratas a alguien para hacerlo, asegúrate que no es la misma persona que produce el contenido de tu podcast. Recuerda, lo más importante es que tu propiedad intelectual siempre esté controlada por ti. ¿Por qué muchas personas deciden crear su propio feed? Bueno, eso tiene que ver con los servicios de alojamiento. Hemos venido de una historia un poco triste. Yo creo que ahora hay más empresas de alojamiento que han superado esto que yo les voy a contar, pero todavía quedan algunas. Particularmente los servicios gratuitos a menudo dejan de funcionar, dejando al podcaster en el aire, a veces sin el contenido y el feed de su podcast. La otra razón es que dejan de proveer estas empresas soporte de podcasting. En el pasado, muchos sitios populares que compartían videos terminaron su soporte a los podcasts de la noche a la mañana. Tercero, alguna gente se queja que estas empresas de alojamiento inyectan publicidad en el contenido y aunque muchos lo anuncian anticipadamente, el podcaster de habla castellano descubre que los anuncios son en inglés o decide cambiar por el efecto negativo en su contenido. Y la siguiente razón es porque estas empresas a veces no se adaptan a los muchos cambios que ocurren en el podcasting. Hay cambios todos los días. Escuche Notipod hoy y usted se dará cuenta que lo que usted sabía el mes pasado, posiblemente hoy está obsoleto, porque hay nuevas maneras de hacerlo porque hay soluciones o porque hay cambios que necesita usted modificar algo en el feed de su podcast o en, o en su estrategia. En la actualidad, algunos de los servicios de alojamiento de podcast, algunos no están al día. Por ejemplo, con las últimas especificaciones de Apple Podcast. El podcaster que utiliza las empresas como esas corre el riesgo de que su feed RSS contenga características obsoletas. Por ejemplo, mire, con la versión de iOS eh, el 11, Apple Podcast presentó nuevas características en las especificaciones RSS. Y la semana pasada, en este podcast, entrevistamos a Rolf Walsh, vicepresidente de Relaciones con Podcasters de Lipsing, una empresa de alojamiento, ¿Quién las explicó? Rob está bien cerquita de Apple Podcast y hay que escucharlo con mucha atención. Estas nuevas características no son obligatorias, pero implementarlas puede hacer que su podcast sea una mejor experiencia para su audiencia actual y potencial. Además, es más probable que Apple muestre tu podcast en su directorio de populares si ve que está usando sus nuevas etiquetas de forma efectiva. Otro problema común con los feeds RSS es cuando la empresa donde usted aloja su podcast se encarga de enviarlo a los directorios. Si usted no controla el RSS de su podcast en Apple Connect, no podrá solucionar los problemas de cumplimiento con las nuevas reglas ni podrá actualizar su catálogo, ni podrá ver sus métricas de podcast allí. Lo más probable es que esto no le preocupe, porque ningún buen alojador de podcast envía los podcasts de sus clientes a Apple. Si una empresa hace eso, entonces no es una buena empresa para alojar su podcast. Una herramienta muy popular hace unos años para crear un FIT RSS, era FIT Burner. La pregunta que muchos se hacen es, ¿todavía es conveniente usar FIT Burner para crear un RSS? Bueno, mi respuesta es, ya no es tan necesario. Muchas empresas de alojamiento hacen difícil moverse a otra compañía, porque algunas no ofrecen el servicio para redirigir su RSS. Usted lo que tiene que hacer es asegurarse que no usa esa compañía. No aloje su podcast en una empresa que no ofrezca redirección permanente al 301, no la 307, que es temporal. Las principales empresas de alojamiento de podcast que yo recomiendo y que mucha gente utilice en América Latina hacen esto. Pero no confíe, pregunte y verifique particularmente si el servicio es gratuito. En el pasado, muchas personas preferían crear su RSS con FeedBurner e independizarse de la empresa de alojamiento en ese sentido. Pero eso ha cambiado. En los últimos años, más y más empresas de alojamiento permiten y admiten la redirección de un podcast. En caso de que quieras o necesites moverte a otro lugar, Inclusive, las mejores empresas son transparentes diciéndote desde el principio cómo puedes mover fácilmente tu RSS a otro alojador. Por eso creo que para los podcasters que no son especialistas en tecnología y saben poco sobre SS, no deben usar FeedBurner o crear un RSS manual. Para los podcasters con menos experiencia técnica, Usar FeedBurner podría ser un reto y causar problemas. Por otro lado, y esto es importante, FeedBurner, aunque está ahí, ya no es una pieza esencial en Google, que es el dueño de FeedBurner, y no la han actualizado en años. Google Play Music lanzó su directorio de podcast y ellos mismos no mencionan que usan o recomiendan a FeedBurner. El mensaje indirecto que recibimos es que FeedBurner es un producto en desuso y que podría estar en la lista de servicios a eliminar en un futuro como Google lo hizo con Google Reader. ¿Qué pasará cuando Apple Podcast eventualmente requiera que las URL tengan el HTTPS, la dirección de seguridad, y FeedBurner no lo admita o lo ofrezca? El riesgo es muy alto. Mi sugerencia es seleccionar una buena empresa de alojamiento que te permite moverte fácilmente a otro servicio si algún día lo deseas. Lo importante es que te permita el redireccionamiento del fit. Dicho esto, lo ideal es que tú controles totalmente el fit RSS y si cambias de proveedor no tienes que cambiar el fit. Una gran alternativa para FeedBurner es FeedPress. Este es un plugin de WordPress desarrollado por esa empresa de alojamiento de podcasts. Este plugin maneja automáticamente las redirecciones de feeds a tus feeds de FeedPress de la manera más fácil. El diseño de FeedPress es realmente simple. Todo lo que necesitas hacer es presionar en agregar un feed, elegir un nombre y listo. Además, cada vez que publicas un nuevo artículo, envía un ping a FitPress para actualizar automáticamente el feed en tiempo real. Este servicio tiene ya varios años y más de mil instalaciones y está comenzando a popularizarse. En las notas les dejo el enlace para FitPress y también tutoriales para usarlo. También en las notas les estoy dejando algunos RSS de podcast muy populares en castellano para que ustedes vean cómo ellos los configuraron y se van a dar cuenta que hay configuraciones individuales hechas por ellos mismos, casi siempre para empresas de radio como la Red Prisa. También otros, su proveedor les crea el feed. Y algunos lo crean por su cuenta, y por lo menos hay uno que usa FitPress y uno que usa FitBurn. Se los dejo para que ustedes evalúen cómo se ven los diferentes RSS de estos populares podcasts. Bueno, y termino con la número 5. ¿Dónde validas el feed RSS de tu podcast? Y dónde lo puedes buscar si se te pierde esa dirección. Antes de enviar tu feed a un directorio como Apple Podcast, debes confirmar que está funcionando bien. Estos son algunos de los sitios donde puedes entrar en la dirección de tu feed y validar que está correcto. En las notas dejamos el enlace. Una es Fit Validator, otra compañía donde lo puedes hacer, un sitio web, es Cash Fit Validator. La otra es PodBase. Y la otra es Validator W3. Si alguna vez pierdes la dirección del feed RSS que tienes en Apple Podcast, hay una manera fácil de buscarlo. En la página web ReganStar, puedes entrar el en nombre de tu podcast y te trae la dirección de tu feed RSS que tienes en ese directorio. Mucha gente que tiene duda dice... Caramba, yo no sé si mi alojador lo sometió, si mi socio con el que yo comencé el podcast lo sometió. ¿Cuál es la dirección? Yo no sé cuál es. Entra a Reganstar y en las notas dejamos el enlace. A veces en este lugar tienes que volver a ingresar la búsqueda porque no te muestra los resultados. Bueno, y hasta aquí cinco preguntas clave para entender qué es un Fit RCS de un podcast. Espero haberte ayudado, no haberte confundido. Y si dije un disparate, pues corrígeme, que yo siempre ando aprendiendo. La semana que viene vamos a tener un caso de un podcast y de un podcaster. Vamos a entrevistarlo y analizar aquí en vía podcast. ¿Qué es lo que podemos aprender de este podcaster exitoso? Y mañana continuamos con NotiPod Hoy. Te recomiendo que te suscribas al boletín de lunes a viernes para que recibas toda la información con todos los enlaces. Y recuerda siempre que en Notipod hoy en el podcast no tenemos los enlaces y tenemos menos información que en el boletín. El boletín es clave. Y el boletín lo lees cuando tú quieres y haces clic cuando tú quieras. Hasta mañana, te dice Melvin Rivera Velázquez que te envía un pot abrazo. Vía Podcast. Vía Podcast. Vía Podcast es la nueva radio.